0: 那么再讲到我们中国，其实中国标榜是一个没有贫民窟的国家，但是中国自四九年以后就一直有一个名词叫做棚户区。棚户区其实从建筑景观来讲就是贫民窟，是吧？但是中国的棚户区啊，其实大部分是，呃，用我们今天的话讲叫做旧社会遗留下来的，是吧？就是那个四九年以前中国的城市有大量的棚户区，这个棚户区基本上也是新移民。是吧？像上海的棚户区基本上都是，呃，苏北，是吧？嗯、呃，那个苏北在，比如说饥荒啊、兵荒马乱，大量的人就跑到上海，然后就形成上海的棚户区。那么，解放以后，已经进来的这些人，是吧？这个共产党也没有赶他们走，那么于是他们也就获得了在棚户区呃待下去的权利，是吧？一直到改革开放。上海还是有百分之二三十的那个居民住在棚户区，而且上海的棚户区啊，根据现在像陈引芳教授他们的专门的研究，在整个改革以前的时期，实际上绝对人口是在增加，当然这个相对人口，呃是在减少，是吧？因为中国在改革开放以前呢、啊，实际上没有怎么真的搞过棚户区的改造。尽管我们经常，呃，有几个呃典型的样板，什么北京的龙须沟啦，什么上海的翻瓜弄啦，是吧？赵家帮啦，这是大家都知道的，用经常用来作为我们制度的优越性，呃，作为棚户区改造的样板来讲。但是这种地方其实是很少的，因为有个基本的事实就是，建国以后我们一直搞所谓的怎么。要把消费城市变成生产城市，什么先生产后生活等等等等，是吧？基本上是那个搞工厂多，搞宿舍少，是吧？因此，人均住房面积从四九年一直到七八年，基本上没有多大的变化，是吧？所以，这个棚户区其实是大部分地方是没有改造的，一直到九十年代，尤其是东北的老工业，呃，一些城市，我记得九十年代朱镕基有一次到抚顺。还曾经流过一次泪，说这个抚顺有些工人还住在日伪时代的工棚改建的棚户区中，是吧？他觉得很对不起，呃，这些人，是吧？也就是说，中国城市里头的确有很多人一直是住得很差的，但是在改革以前呢、啊，其实这不是什么问题，为什么不是呢？因为在当时啊，在毛泽东时代，最大的问题是允许你住在这里就是一种恩赐。这个住在棚户区是市民的一种特权，是吧？这个如果你原来你是有城市户口的，你住在那里，那是不能把你赶走的，是吧？除非棚户区改造给你建设更好的房子，是吧？否则他是不可能把你当做盲流啊什么什么驱逐出去的。大家知道，在改革以前，上海人均住宅面积最大的时候是什么时候吗？是一九七一年、一九七二年。那个时候，上海由于大规模搞上山下乡，呃，大概把几十万就上海居民的，就是那那个中学毕业生，基本上都赶到农村去了。那么赶到农村去以后，就使得由于城市人口下降，使得这个人均住房面积，呃，得到了改善，是吧？呃，使得那个人均住宅面积比以前以后都高。但是那个时候，大家羡慕的是谁呢？大家羡慕的不是那些由于家中的子女都被赶到农村而使得家庭变得很宽敞的那个人均居住面积，呃，有了很高提高的那些家庭，而是羡慕那些用种种的办法，通过种种的门路回避下乡。船家还是挤在一个阁楼里头，挤住得很挤，但是可以保持家庭团聚的那些人家，那些人家都被大家羡慕，说：“哎呀，真了不起，真有本事，是吧？居然可以做到不下乡，是吧？”大家都都觉得这是非常羡慕的，是吧？反而那个家庭空空的啊，那些呃人均住宅面积很高的就被认为是很不幸的，是吧？那个时候，中国老百姓，大家知道。是把能够在这些地方居住当做一种特权来看待的，其实直到现在也是这样，是吧？大家知道，那个上海的棚户区的居民绝大部分是来自周边的那些江苏、浙江，尤其是苏北的农村。但是，一九四九年以后，尤其是一九五八年实行户籍制度管制以后，这个周边农村就的人就再也不能进入上海了，是吧？呃，三年困难时期。即使像江苏这样的地方也发生大饥荒，很多地方都饿死了大量的人，是吧？嗯、呃，我们知道江苏的宝应事件，宝应一个县就饿死了五万多人，是吧？即使是上海周边很富的长熟，就是我们今天吃大闸蟹的那个地方，当时也饿死了一万人，是吧？呃，当然比起很多地方那那算是少的，但是大量的人被饿死，饿死你就饿死，你也不能跑到城里来的，是吧？用这种办法。是吧？使得这个城里的那个棚户区没有再扩大，但是也没有缩小，是吧？那么今天我们把棚户区当做一种合法的居住区。这里我要讲，今天我们中国啊没有贫民窟这个概念，但是我们中国的这个住房比较差的人，主要就是三种人：一种是城里有城里户口的人住的比较差的，那就是住在棚户区的。这种人呢、啊，在改革开放的这三十多年，尤其是最近的房地产开发中啊，基本上已经解决的差不多了，是吧？那么其他的人，这里我要说，所谓棚户区，是有特权含义的，也就是说，所谓的棚户区，就是住在里头的人不能赶的人，那叫棚户区，是吧？那么我们现在还有另外一个概念叫做城中村，城中村其实就建筑景观来讲，其实和棚户区的区别也不大，但是它和棚户区的区别在哪里呢？区别就在于城中村基本上住的都是外来的租户，是吧？城中村的居民往往是原来城市周边地区农村户口的人，是吧？他们现在基本上都不住在这个地方，他们基本上都另外盖了房子或者另外买了房子。是吧？那么他们的城中村的房子都让外面的人来住，而且为了尽量的吸取租户，把那个城中村的房子建筑密度搞得很高，是吧？那倒不是棚户，那都是楼房，而且那个楼房都是，呃，我们叫叫做什么接吻楼，是吧？就是那个楼房与楼房挨得非常之近，几乎是那个那个晾衣服的杆子一伸就杵到那对面那个楼上去，是吧？就是那种高密度的简易楼群，是吧？这个城中村的改造是我们现在城市改造的一个非常呃重要的话题，是吧？可是我们现在讲的城中村改造的确有进步，因为以前都是强拆，现在也还是强拆，但是现在的强拆比以前呃要条件要优惠了，是吧？就是那个给的补偿是相当高的，有的补偿甚至已经可以达到，呃，我觉得就是很多人是通过拆迁致富的，是吧？呃，拆迁成了呃大富翁的都不在少数，是吧？因此，我觉得中国的拆迁呢、啊，虽然现在还是有很多毛病，但是就政府和房主的关系而言，现在应该比原来是进步多了，是吧？尽管还不是自愿的，还不是市场交易，但是它的强制色彩和补偿标准都比以前高得多。不过这里我要讲，尽管有这些进步，这个进步只是针对房主而言的。中国的城中村改造最大的利益相关群体，其实不是这些房主，因为中国的大部分的城中村，这个房主，呃，都不住在这里，真正住在这里的是人口十几倍于房主的那些外来租房者。而中国城中村改造在这方面到现在为止没有任何进步可言，对于这些外来的租户，还是实行无条件驱逐的。是吧？而且我们知道城中村改造很重要的一个一个考虑，就是你要跟城中村的房主讨价还价，是吧？因为城中村的房主建了这房子，招了租户，呃，赚钱。那么怎么办呢？政府要使得这个城中村的居民没有讨价还价的能力。现在他们城中村改造的第一步就是去查证，是吧？呃，借查证为名，把城中村的租户全部都赶跑。赶跑了你这个房子租不出去了，你不就没有讨价还价的资格了吗？是吧？你你漫天要价的能力就比较差了，是吧？因此，这个无条件驱逐租户成了第一步。这里我还要讲，这也当然也是一个进步，因为在那个孙志刚事件以前，呃，中国农民如果你没有办暂住证，你在城里居住是是很危险的，是吧？就是那个随时，呃，就像当年的南非一样，是吧？就是你如果没有带那个证件，随时抓住了就会把你拘留起来，去让你去罚你做苦役，是吧？呃，但是出现孙志刚事件以后，呃，中国这个对农民的查证就有点放松了，呃，这个和南非是一样的。南非由于沙佩维尔惨案啊，由于这些事情的发生，到了南非后面也是这样，他就不轻易抓人了，就变成什么呢？就变成罚款。是吧？呃，中国也是一样，只不过南非这个现象是，呃，发生在七十年代，中国发生在呃本世纪，是吧？中国这个城市呃政策的变化和南非几乎是一模一样的。他们虽然他们双方没有约过，是吧？而且互相都不知道，但是里头的逻辑都是差不多的。原来是见人就抓，现在是开始改成罚款。是吧？而且有的时候罚款，如果不是，如果不是什么特殊的时候，它一般来讲也那个密度也不是那么高。所以现在进城的农民有很多是不办暂住证的。我这里还要讲，在中国不仅进入城市有门槛，办暂住证也是有门槛的。现在在很多城市都规定办暂住证，第一你要有比较长的那个就业合同，比如说你有稳定的工作，你要有呃一年以上的聘用呃那个合同。第二你还要有。合法的居住场所，这个合法的居住场所，在上海、北京，在很多地方都有具体的规定。第一，你不能共租，你必须单租；第二，你人均租房面积不得低于多少多少，是吧？专门有人统计过，上海的这个外来的农民工中，能够租房住的，不是住在集体宿舍的，能够过家庭生活的，只有百分之四十几，而这百分之四十几。达到他讲的那个申请暂住证的标准呢，好像上海是，呃，人均租住面积不得低于八平米还是七平米，是吧？又不到一半，也就是说一大半的人，你连申请暂住证的那个那个门槛你都达不到，因此这些人都是没有证的。那么没有证。那当然就很简单，你发动一场清查，里面的大部分的人都没有证，你就把他们都赶走。一赶走，这个城中村的房主就呃讨价还价的那个能力就比较差了，是吧？然后你就可以用比较呃相对来讲比较低的价格，呃把这个地方给谈下来，是吧？那么这个一直到现在还是采取这种无条件驱逐政策的，是吧？这就使中国的这个城市平民的居住权问题啊，一直到现在就成了一个完全悬着的案。是吧？没有一个真正的解决办法。那么现在有些地方就提出盖廉租房，可是这里我要告诉大家，这个保障性住房啊，它是从西方学来的制度。可是西方的保障房制度，呃，尤其是廉租房，它本来就是为贫民区的居民设计的。也就是说，你理直气壮地住在贫民窟，没有谁能够赶走你。那么你就可以要求政府给你盖更好的房子，是吧？于是，在这个压力下，政府就盖了廉租房。可是，假如你是一见了那个政府的人，就像呃老鼠见了猫一样，是吧？呃，我们在深圳曾经采访过一些这个这些住户，是吧？我们说你们的这个条件那么差，我们报道出去。啊，让社会关心你们，他们都吓得不行，说，哎呀，你们千万不要报，说说说，我们已经被到处赶，是吧？好不容易找到这么一个地方，你们再一报道，第二天城管就来把我们给撵走了，是吧？那么像这样的状态下，你说他们连让人知道都不敢让人知道，你说他们怎么能够去申请廉租房呢？是吧？而如果廉租房不是为这些人盖的，你是为谁盖的呢？难道是让住豪宅的人去去申请廉租房吗？是吧？所以，我们现在的保障房制度啊，虽然是向西方学习的，但是这个学习由于基础的这个制度不一样，它还是有很大的问题。我们今天的保障房制度，我这里我刚才已经讲了，西方的保障房制度也有问题，但是那个问题和我们。呃，的问题不一样。西方的问题是福利制度本身的问题，而中国的住房保障制度到目前为止，还是一种负福利保障制度，是吧？呃，用我的话讲，中国的住房保障制度最大的问题，就是经适房优先公务员，廉租房不给农民工，是吧？中国现在很多城市，包括北京，建了很多所谓的公务员经适房小区。实际上就是以经适房的名义给官员分配的那个变相的福利房，是吧？这个福利房有的盖得很大，像那个广安门外的有一个小区，是吧？呃，专门有人写过这个文章，当然我不知道这个是不是事实，但是没有人提出反驳的，是吧？是一个局级单位，呃，盖了这个所谓的经适房小区，啊、呃，有的盖到两百多平米，是吧？然后这个小区中完全是按照级别的，是吧？什么部长房、局长房、呃处长房、科长房，这个单位只是个局级单位，但是他盖了一个部长楼，这个房盖了以后一直空着，因为这个单位只是个局级单位。然后问他为什么要盖这个房，他说我们现在正在积极申请升级为部级单位，所以呃我们要为以后做准备。还没有变成部级单位，已经把部长的经济适用房已经给已经给盖起来了。我们现在的所谓的保障性住房，有很大一部分就是这些房子，是吧？那么还有一部分就是所谓的廉租房，廉租房现在有人说。那个标准太高是吧？比如毛于是老师就认为廉租房不应该有，呃，单独的厕所，呃，应该让富人不去争，呃，只有穷人愿意去住，是吧？这样的话，廉租房才能真正的照顾穷人。于是网上有很多人骂毛于是先生歧视穷人，什么什么什么等等等等。其实我觉得真正的问题不在于这真正的问题在于，按照我们现在绝大多数城市的那个廉租房政策，有能力申请廉租房的还是本地户口的人，而本地户口的人说实在的，没有多少这种需求，是吧？如果你居住在棚户区，现在这个棚户区改造，很多房地产商都迫不及待，是吧？早就可以通过其他办法来解决。是吧？那么你不是住在棚户区，你原来住的就不错，你有什么理由去申请什么廉租房呢？是吧？所以中国如果真的要盖保障性住房，它当然就是要给真正的穷人盖的，而所谓的真正的穷人，当然就是新移民，是吧？因此，如果你不解决这个问题，中国的新移民这个问题就永远没办法解决。那么在几年以前。这个重庆，呃，发展大规模城市化建设是吧？然后有人就提出，城市化扩张那么厉害，它会不会出现贫民窟呢？呃，尤其有一个印度斯坦提报，因为印度贫民窟很多嘛，就问重庆市的市长，这个黄市长啊，他说重庆永远不会有贫民窟，是吧？他讲的理由有三个，是吧？说，呃，政府的拆迁补偿是够的，呃，这个拆迁户可以自己去买房子。第二个是城市经济发展很快，呃，农民工进城以后都能找到工作。其实这两个理由，我觉得是根本不能成立的，是吧？因为你说，农民工进城能找到工作，他就能买得起商品房吗？是吧？现在不要说农民工，就城里人自己也不见得就能够凭工资能够买得起商品房的，是吧？而且你这个拆迁补偿足够足够买房子，其实老实说，如果是城中村原来的房主，城中村原来的房主本来就没有住房问题。是吧？真正有住房问题的是租户，而不是房主，是吧？你补偿也是补偿房主，你又不是补偿租户，是吧？他真正的理由是第三个，他说啊，中国的农民啊喜欢做两栖人。这是中国文化，说中国人喜欢妻离子散，是吧？说中国人喜欢一个人到城里来打工，把家庭留在农村，不像你们西方人这么这么讨厌，喜欢全家待在一块是吧？呃，这是你们的劣根性，而我们比你们伟大，我们喜欢妻离子散的，是吧？所以我们呃不用考虑这个问题，我们就是那他们单身进城来打工，把他们弄到一栋工棚里头，让他们去住着，然后管得很严，外来的人进不去，里面的人也出不来，是吧？那就行了，也不会造造成。治安问题，然后他们的家庭，呃，像南非以前似的，待在黑人家园，是吧？然后到了一定的时期，就把他们赶回去，是吧、呃？而且他们也是实行部落集体所有制的，是吧？由部落安排他们的那个善后，是吧？呃，就行了，是吧？因此我们就消灭了这种这种情况，呃，可是这个能够行得通吗？是吧？到了后来，呃，我们这位市长先生又说了，他说这个两栖人现象是有毛病的。什么毛病呢？因为土地的使用不经济，是吧？呃，他发现这个这个农民到城里来打工，但是农村又有一块土地，呃，他觉得不好。不好的原因不是因为农民七里子山，而是因为土地不经济，于是他就开始打那个呃农民土地的主意，是吧？又采取了一些办法。我们都知道，呃，那几年说实在的，我对重庆模式有我的批评，但是我的批评绝不是他搞的福利太多了，呃，造成什么政府债务，是吧？我觉得重庆模式其实没有搞什么福利，是吧？重庆在薄熙来时代搞了很多公租房，但是基本上没有搞廉租房。是吧？去你了解重庆的人都知道，重庆搞的公租房，他的条例就明着写着，这个公租房的租金是市场化标准，没有什么福利特征的，是吧？就是很贵的房租，是吧？当然，他这里头没有户籍限制，农民工如果能够呃租得起，你就来租，是吧？这个他倒是开放的。我觉得老实说，农民工如果真的有钱，他也的确是没有住房问题。是吧？那他去买豪宅，他如果有钱买别墅也可以嘛，是吧？那他按照市场原则，你让他去租公租房也不是个什么问题，是吧？但是问题就是，如果我没有那么多钱呢，是吧？这个问题黄奇帆也没有讲，但是他通过公租房，又通过地票制度可以解决，可以把农民的土地给弄过来，是吧？呃，其实重庆并不是个高福利地区，重庆模式也不是个福利社会模式，是吧？这一点大家是要清楚的。那么这个事情呢，呃，我觉得中国的农民真的喜欢做两栖人吗？是吧？当然不是的。其实就在黄市长讲重庆农民喜欢做两栖人的就那一段时间，就有人在重庆做了一个调查，说重庆的农民工中啊，呃，重庆的农民工集中的社区啊，说是那个低端性产业特别发达。是吧？呃，原因就是农民的那个呃家庭离散，那种单身生活，是吧？对于那种年轻人来讲，那的确是造成了非常大的那个性取向的那个畸形化，是吧？这个的确也是我们中国现在包括深圳这些地方都有这个问题，就是那个低端性产业很发达，是吧？由于由于这种这种家庭离散，是吧？呃，中国啊，现在呃没有贫民窟问题，但是有严重的家庭离散问题。我们像一讲农民工的问题，就要讲到呃留守老人、留守儿童，呃留守。呃，留守妇女是吧？这个所谓的“三留守”，那个“三留守”人口在中国加上农民工是吧？呃，家庭离散人口在中国现在达到两三亿之多，是吧？这将来是一个非常严重的问题。呃，最近我们看到，在一次那个呃，国外的一次那个一些左派朋友开的一次呃 NGO 会议上，我们中国的一个 NGO 的发言人在那里强烈批判那个呃西方的城市化道路。呃，认为导致了大量的贫民窟，是吧？他说我们呃在中国呃就不搞这一套。他说我这个 NGO 呃搞那种呃关爱呃留守人口呃很有成效啊。我们在那里呃在某个村某个村呃组织留守儿童呃办各种各样的事儿，是吧？怎么怎么有多大多大的成效？我当时就说我说你的成效再大，你能赶得上他们爹妈吗？是吧？这个所谓的关爱留守儿童。关爱留守儿童是出路呢，还是消除这种现象是出路呢？是吧？所以我觉得这个问题的确是一个很大的问题。我的演讲，呃，到这里就结束了。实际上啊，我觉得啊，这个问题没有什么太高深的，呃，那个那个东西。最终的答案我们是找不到的，就是什么城市化模式是十全十美的、没有缺点的模式，我们是不知道的，是吧？但是最差的模式是一种什么模式呢？是吧？其实我刚才已经讲了，这个都市新移民在任何情况下，在任何国家都是城市平民的主体，只不过我们现在给他们起了另外一个称呼，是吧？把他们叫做打工者、叫做外来工、叫做农民工等等啊，不叫做城市平民而已。在这个问题上，没有什么中国特色可言。但他们的问题怎么解决呢？是吧？我觉得，其实世界各国来讲，无非就是要么给他自由，要么给他福利。要么两者都给，而且我认为自由和福利在这点上是没有矛盾的，是吧？呃，大家知道我们国内有很多人引用西方那些观点，认为这个自由和福利是有矛盾的，呃，或者说消极自由和积极自由是有矛盾的，是吧？其实这里我说很简单，福利是在自由的基础上才是有的，才是有意义的。是吧？比如说，廉租房制度在西方之所以能够解决问题，就是因为他们的穷人先有了在贫民窟居住的权利。你不能赶走他们了，那么他们就有要求改善的权利。如果他在城里头住得差，不是他要求你改善的资格，而是你可以把他赶走的借口，那怎么可能有后面的所谓的廉租房的那个福利功能呢？是吧？所以我说啊。要么你给他自由，要么你给他福利，要么两者都给。这三种方式都可能有缺点，但是最不可持续的就是既不给福利也不给自由，而企图用一种两栖人的办法来避免这个所谓的城市化带来的弊病，包括贫民窟，是吧？那么这种现象既是不道德的，也是不可持续的，尤其到了。第二代移民时期更是这样，是吧？从南非的经验来讲，这个黑人家园的这个制度啊，不可持续是。是到了第二代，那就是这样。那所有你即使在农村盖的这房子，那那黑人还是跑到城里来的，是吧？最终他们的问题也还是要在城里解决，是吧？所以以往的我们的那种对城市平民的这种既不给自由也不给福利的无条件驱逐政策，是吧？呃，以后。肯定是要改变的，我就讲到这里，谢谢大家。呃、嗯，
1: 接下来是提
0: 问的时间。这个演讲主要讲的是关于这个还可以回农村的农民工，但是现在就从农村出来的，比如说你读了一个大学，然后你想再回去，他不让你的户
2: 口再返回农村。但这样的人在城市里面也是新移民，但他没有能力在城市里面，比如说。嗯，在城市里面基本上就只能生存，根本没有办法建立自己的家庭之类的。这样的人最后就不能返回农村，因为这新农村政策出来过后，呃，大学生的户口迁到学校过后要迁回去是非常困难的，基本上不可能。那这样的人他们以后怎么办？他们甚至都没有办法回去了。谢谢。啊。
0: 这里我要讲，其实所谓的能够回去的农民工，也是也只是一种假设而已。啊，在现在的农民工，尤其是第二代农民工中，有多少人是能够回去？他可能会离开这个城市，但他可能又跑到另外一个城市去了。真正回到农村的人，包括二零零八年的时候，我们国家曾经有一部呃，制造业萧条，广东出现的农民工返乡。其实绝大部分人也没有真正返到乡里头。当时有个统计，好像真正返乡的，好像只有百分之七、百分之八。大部分的人还、啊、会跑到县城啊，什么什么，所以我觉得这是个很普遍的现象。其实我觉得也不必把这两种人分得太厉害。总而言之，就是一种这个城市的弱势人群是新移民，这一点在中国和在其他城市是没有什么差别的，是吧？那么对于新移民应该怎么办？这的确是中国下一步这个中国的城市化面临的一个非常大的挑战。是吧？呃，这个挑战照我看，也只能用刚才我刚才讲的这个办法，是吧？就是要么你给他自由，要么给他福利，要最好是两者都给，但是不能两者都不给。那么在这里我要讲，其实老实说啊，在中国你要让他们有一块地方随意私打乱建，的确也是比较难。但是我这里提出一条，就是在不能这样做的情况下，至少你要改变一点。就是你要，比如说要搞那个呃城市改造，要搞陈城中村改造，要搞城市扩大的时候，你不但要补偿这个房主，你还要补偿租户，是吧？这也就是我要强调的，既然你不让他们成为名正言顺的棚户区的房主。那么你就要承认他们的租户权。租户权的概念，我觉得是我们现在这个城市新移民、城市平民解决住房问题的时候，是吧？恐怕需要呃加以维护的概念，是吧？就是如果你不能给他们更好的，那么他们现在住的这些地方，你至少不能无条件的驱逐他们。如果你要驱逐他们，比如说你要城中村改造，我觉得就不能像以前那样啊，说说城中村改造要做到是啊呃政府满意、村民满意。这个所谓的村民指的是,是城中村的那些那些房主，是吧？你还要做到要让这些呃这个外来租房者的这个这个这个权利也要得到保证，是吧？他们如果要被赶到更远的地方，他们应该得到补偿的。是吧？呃，通过这个自由和福利的推进，我觉得呃，中国的这个呃城市的这个弱势人群的居住权问题，呃，当然也会在呃世界各国按照世界各国的通例，都会得到呃一定程度的缓解。但是
2: 十全十美，我也想不出一个办法。我我问一个稍微跑点题的，因为您讲到这个问题的时候，我的思路是顺着拐到另外一个问题上了，就比方说那个。城市贫民窟来源的问题，一部分可能、嗯、是它是为了城市化，另外一部分，呃，尤其像跟中国类似的发展中国家，比方巴西、印度、孟加拉，它的大部分的那个贫民窟的成员都是彻底是失地农民。关键是问题，是它那个土地是私有化的，在土地私有化的过程当中，他们由于破产了或者彻底失地，这个比例非常高。那么我想问的就是跑题的问题，就是，呃，现在不都在嚷嚷说我们国家要要进行土地私有化吗？我们过去的土地国有什么？都在嚷嚷社会化，但嚷嚷这个话题的人呢，从来只讲主义不谈问题，他不会去说社会化之后将来会出什么事儿，他只说好好好，就说好，你不能跟他讨论具体问题。那么像温铁军呐、啊、宋华他们谈的就是，呃，你别老说人好，我要讲所有跟中国情况类似的人口众多的这些发展中国家的问题，都是似乎是一个普遍性的问题。我估计您更清楚了他们的观点
0: 。我觉得这个问题啊，说贫富。城市贫民窟是土地私有制造成的，这、就是一个弥天大谎，而且对任何一个国家来讲都是弥天大谎。一个非常有力的证据就是，所有的这些国家的确是土地私有制，的确有无地农民，的确有那个、那个、那个、那个、土地分配不公的问题。但是，所有的这些国家，包括印度也好，什么国家也好，尽管也的确有无地农民，但是无地农民的。尖锐程度，或者说土地集中的程度，或者说呃大土地呃所有制的发达程度，从来都是递减的。尽管他们没有搞共产党式的那种那种激进的土地改革，但是今天的印度的土地并不比以前更集中，这是毫无疑问的。印度的任何一个邦都是这样，是吧？没有例外的。那其他国家也是这样，但是印度的贫民窟的规模仍然是一年比一年扩大。是吧？你仅仅从土地兼并说，呃，他们把土地卖掉了，所以就进了城了，这能解释这个问题吗？肯定不能的，是吧？我再说了，中国没有贫民窟是因为没有搞土地私有制吗？你取消了城管，看看，假如中国正是因为农民在农村有土地，所以他就不进城，那你何必要搞户口制度呢？你何必要搞这种管制制度呢？中国的土地制度对于消灭贫民窟。有什么样的效果？我觉得只有在同等条件下才能做比较。也就是说，大家都有迁徙自由，但是由于你搞土地私有制，你有无地农民，所以你有很多人进城了。我们不搞土地私有制，所以我们据说是没有无地农民，是吧？就像南非黑人，据说也是不是无地农民一样，是吧？那么他们就不进来，是吧？如果在这样的条件下，我觉得温铁军他们的说法就是有理的。是吧？你你让他们进来，但是他们由于有土地，他们就不进来，那是可以说得过去的。但是你事实上是不是这样的？是吧？你事实上是用那个非常铁腕的手段把他们挡住的，是吧？那么我就要问了：如果土地公有制真能解决的问题，你为什么要挡他们？是吧？所以我觉得问题根本不在于你讲的这个问题，是吧？实际上，这个城市新移民进来。他曾经有一段这个住房很糟糕，这在世界各国是个很普遍的现象。真正的区别在于，这个经济发展的速度如果很快，这个阶段会比较短，是吧？比如说他们进城如果都能找得到工作，那比如说台湾就是这样。台湾在城市化，他们进城的早期进城的那些人呢，基本上也是居住在这些地方，但是他们没过几年就就搬出去了。但是印度。由于他在以前的经济发展速度一直是很缓慢，所以就很多人进了贫民窟，他就一直是打零工的，没有什么正式的工作，那个呃收入也很低，就一直就陷在这里头出不来。印度这些年由于经济发展的加速，实际上这个问题是正在缓解，是吧？如果你最近到印度，你就会知道印度的确有非常严重的贫民窟问题，是吧？但是这个问题。实际上，他真正的那个问题不是什么无定的，这里我还要讲一点，实际上促使人们进城的，就是一个比较经济效益原则，是吧？也就是说，你在城里比农村过得好，他就要进城。这个过得好与他是不是有地没有关系的。我在印度访问过四种类型的不同的贫民窟，我在这个问题上也是有发言权的，是吧？呃，我当然没有非常做过系统的统计。但是我接触过大量的印度的农民，他不是没有土地的，或者说他是为了进城把土地卖掉的，不是没有土地才被迫进城的，是吧？你要搞清楚一点，因为在土地私有制条件下的确很多进城的人是没有了土地，但是他这个因果关系是倒过来的，是吧？不是说他因为没有土地在农村活不下去跑到城里，而是因为他跑到城里了，他就觉得没有必要保留土地了，把土地卖掉了。是吧？如果农民真的有这样的诉求，我们为什么要抵制呢？我们把他管到死死的，这对他是更有好处吗？这里我要讲，我并不是说土地私有制就没有弊病，但是你说用防止贫民窟的理由来来剥夺农民的地权，我觉得就跟当年的南非为了让那个流动劳工制度可以维持，就不让黑人有有土地所有权一样，那完全是站不住脚。
1: 我觉得我们中国有户口政策，户口的隔离可以说堪比种族隔离。然后这个，其这温铁军老师，我今天也,也是在好几的会议上呃见到，说中国为什么呃经济发展快，是因为我们有非常优越的集体经济所有制。我当时就想问他，我说那我们当时以前也有曾经有饿死那么多人的，也是集体经济所有制，你又怎么解释了、啊？这个是有很多。呃，还还想问秦老师，刚才讲的那
0: 个他们在做关爱留守儿童的是哪位老师？您讲讲、嗯。我就不不想涉及了。<笑>好，好。秦，我我曾经在那个场合跟他有过一场争
2: 论。好。嗯、秦老师你好，是这样，现在网上也有一些对您的其他的批评，比如说有一个叫铅笔社的，但是他是这么说的，他说，社会的眼镜他并不是在调鸡尾酒。福利少一点，我就加一点自由多一点，我就减一点自由。它是路径依赖的，你只有先在搞定自由的这个这个前提之下，再去讲福利才可以，否则就会成了在权力垄断所有的资源，而且这个现
0: 在这个时代吧，如果你去再讲福利的话，可能会让权力有更多的这个分配资源的这个冲动。我不知道您怎么看这个。呃，其实啊，我刚才已经讲了这个问题。假如你不能让穷人有居住权，那这个所谓的廉租房就没有意义的是吧？因为廉租房从来就是给这些住得很差的人提供的，并不是给住得好的人提供。如果住得差你就赶走他，那你也就是说，他首先要有自由，就是说他首先要有住的权利，然后他才能享受福利。那么恰恰在这个问题上，我在福利问题上，我一直强调。是福利问责，而不是福利授权。也就是说，我强调福利的时候，一直强调是老百姓向政府要求福利，政府必须满足老百姓的要求，而不是政府指令老百姓去干什么。而且，限权和问责是并行的。一方面要限制政府的掠夺，限制政府向、呃、对对老百姓的侵权；另一方面，老百姓可以向政府问责，是吧？只有问责的福利，才可能是政府利。比如说，对于这些农民工而言，一方面，这个政府要拆他们的房子，他们要抗议；另一方面，你不但不能拆，我还可以向你要，是吧？比如说，再讲一个简单的例子，就是这个农民工教育问题，是吧？农民工教育问题，政府是承诺了义务教育的，但是现在做不到。政府一方面提供不了义务教育，一方面又要拆民工学校，是吧？一方面又要又要剥夺农民工自己低成本解决这些问题的办法。那当然，我觉得这两方面都要做的。一方面，政府要拆，我就要抵制；另一方面，我还要问你要这个义务教育，你不给还是不行的，是吧？这里我还要说，南非在解决进城黑人的这个教育这个问题上，应该说做得比我们好得多。所谓脱量的地方，没有上不起学，没有上呃没有学可上的黑人的。当时黑人抗议的是什么呢？所谓说黑人抗议的是两条，第一条就是黑人的人均公共教育资金费要比白人低，是吧？这是种族歧视的一个罪恶了，是吧？他也有公立学校，但公立学校的拨款没有白人多。第二，他们抗议教育的内容，说白人对他们进行奴化教育，是吧？但是从来没有说他们没有学可上的。但是我们现在城市这个农民工子女上学的问题，一直到现在还是一个非常严重的问题。所以我觉得。福利是要讲的，在福利问题上，我在另外一些场合曾经一再强调，我讲的是福利问责，是吧？我们中国人的福利观念一定要有一个改变，一定要从感恩型福利观转变成问责型福利观。这个福利是我们向政府要的，不是政府恩赐我们的。政府给了我们不用感谢，政府不给我们就要要，是吧？在这个情况下，当然。争取这种福利和争取自由同样的一个层次，这两者是没
2: 有矛盾的。刘老师您好，呃，请问您怎么看待一些像富士康这样的企业给工人提供的这样一些居住？您有一些什么样的
0: 解析？哎、呃，谢谢。这个关于富士康这个事儿，我专门写过一篇文章，你你去看看就是了。呃，因为占用时间，我就不专门回答这个问题了。我觉得。富士康这个事件呢，的确反映了这个农民工现在面临的非常严重的处境，但是这个严重处境主要并不是企业造成，是吧？我并不想为富士康辩护，富士康也许真的是血汗工厂，呃，不是也许，我认为它就是血汗工厂，是吧？但是中国哪一个工厂不是血汗工厂？除了一些有特权的什么金融啊、什么房地产啊、什么资源，除了那种垄断性的企业以外。是吧？凡是处在竞争残酷竞争状态下的企业，都是、呃、那个那个血汗工厂，是吧？而且这里我要讲，农民工自杀现象早在七十年代末八十年代初已经非常多，是吧？呃，而且当时的农民工自杀并不是发生在私营企业，是发生在国营企业中的农村来的那种人，换工、外包工，这个在我的那篇文章中都提到的。是吧？所以这个事情呢、啊，它还是一个农民工没有办法融入城市，导致他对这个生活的未来完全失去信心导致的这么一种现象。这个不能说仅仅是某一个企业的问题
2: 。除了农民工问题的平民化，其实现在也有很多媒体关注到所谓以蚁族为代表的知识精英阶层的这种赤贫化的状况。大学生蚁族那个村庄被拆迁，那么您对这个问题有什么样的见解？谢谢。
0: 其实这是一样的，因为我讲的这个外来租户，其实就包括了这两种人。那么外来租户，那那那当然，农民工可能是居住在所谓的城中村。那你讲的那以租居住的一些地方，可能在社区，像是另外一些社区，什么宋庄啊，什么什么什么这一类的地方，对吧？但是我刚才讲的，就是呃，中国现在特别需要解决的就是这个租户权问题，而且中国的这种特殊的租户权。是指的相对于政府而言的租户权，不是相对于房主而言的租户权。因为通常在大部分的一些发达国家，他们讲的租户权是指的租店双方的权利，是吧？比如说，呃，我租了你的房子，我和房主之间就有那个那个权利和义务的关系。但是我们中国这种驱赶租户，往往不是房主驱赶，而是政府驱赶。所以我们现在讲的租户权是面对政府的租户权，这个租户权。其实是作为那个贫民窟居民，你比如说我举一个例子，那个缅甸哦不是呃金边，这些年有个非常大的事件，就是那个万古湖拆迁事件，就是一个中资公司，呃用中国方式在金边市中心搞大规模的拆迁，把那个把那个平民都赶走，那那就是贫民窟，是吧？呃，赶走引起了非常强烈的抗议，那么万古湖的这些居民呢？他们住的很简陋，有的就是纸箱子盖搭搭成的房子，是吧？呃，政府驱赶他们是强制的，但是都给了补偿，是吧？一个就是纸箱子搭的房子，他要给八千美元，啊，八千美元当然是很少的数字，但是柬埔寨要比中国穷得多啊，是吧？而且这个纸板的房子也是用我们中国的话讲就是违章建筑，如果要赶走你是绝对没有那一分钱都不会给你，不把你打个半死就算便宜你了，是吧？那么这种状况就是在中国是不可能，的，因为中国根本不承认他们有这个棚户区的这个所有权，是吧？中国不是没有人住在棚户，中国住在城市周边地区的打工者，有的就是自己盖的棚户，但是你自己盖的棚户，它也是租农民的地皮，在农民的地皮上盖的，它仍然是租户，是吧？所以我要讲的这个，在中国啊，这些人的权利就变成一种租户权，是吧？就是你不能随意赶他们。刚才那位人说，呃，我们现在。呃，比如说新毕业的大学生买不起房怎么办？其实我觉得不光是新毕业的大学生，任何穷人都是这样，是吧？如果你买不起，你就租，是吧？那么你租，你可以要求政府改善你，是吧？那么政府如果他好的话，他就可以呃有一些那种二次分配啊，有些住房保障啊，可以解决你的问题。如果做不到，他至少也要允许你有低成本解决的空间。是吧？他不能把你这个低成本解决的空间也给堵死了，那就把人逼得没路可走
1: 。好，非常感谢秦老师。其实秦老师讲的城市新贫民的权利的问题，是讲了两个方向，一个是给福利，一个是给自由。我在今年二月份正好又去了香港，而且我们看了他的公屋区，了解他的中原政策。我们在天水围的是，天水围是一个三十多万人的一个公务区，然后这里我们进了一个公务区家里去探访，他来自大陆，他在有三个女儿，三个女儿未成年，三个女儿每一个月可以能够有一千六百元港币的这个经费可以供养他们成长，那他其实他还有很多不满，我当时就问他一个问题，我说如果觉得你是在大陆，你会是一个什么状态？不假思索地回答说：“如果大陆，我早就死了，没有我了，也没有三个女儿了。”所以，我当时说，这就是大陆与香港这本质的区别。谢谢秦
0: 老师。这里我要说啊，其实大家可以看看那个，呃，马克思在《资本论》中讲的那个血腥立法的那些章节。其实，中国目前就处在这种状态，是吧？中国这个制度下对富人是不是很好？我不知道，但是对穷人的确是，恐怕是全世界最差的，是吧？我就讲这些、个。好
1: 、啊。Yeah.